0: Elke dag tot de verkiezingen spreken we de nummers twee van de grotere partijen. In dit geval de nummer twee van de grootste partij in de peilingen. Tamara van Ark van de VVD, nummer 2 op de VVD-lijst. En demissionair minister voor medische sport, medische zorg moet ik zeggen, en sport. Een goedemiddag. 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 De ondertitel van jullie verkiezingsprogramma is... Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. En even later gaat het weer over een nieuw verhaal. Wat is nou het grote verschil tussen de VVD straks... en de VVD die we ja, kennen de afgelopen tien jaar? Ja, we, we
1: blijven natuurlijk knokken voor, voor mensen... want dat is waarvoor we zijn opgericht. Maar wat we toch wel gezien hebben is dat je, ik zal een voorbeeld noemen, uh, soms toch een uh, sterke overheid nodig hebt... als er uh, bepaalde dingen gewoon niet kloppen of onrechtvaardig zijn in de samenleving. Dus daar hebben we in ons verkiezingsprogramma gewoon meer accent op gezet... en ook meer voorstellen voor gedaan.
0: Ja, er was een tijd dat als je dat op een VVD-borrel zei... dat het vloek in de kerk was, hè, meer overheid.
1: Ja, het is niet zozeer meer overheid, hoor. Het is een sterke overheid daar waar nodig. En dat zie je nu bijvoorbeeld ook aan de gezondheidszorg... waar we ja, nu toch met z'n allen al een jaar in die uh, coronacrisis zitten. Ja. En uh, zeggen, uh, ook wij, uh, we hebben natuurlijk wel altijd heel erg... naar uh, die organisatie van die gezondheidszorg gekeken... Uh, en het natuurlijk over efficiëntie gehad. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Maar je ziet ook in tijden van crisis dat het ook van belang is... dat je bijvoorbeeld uh, uh, flexibele inzet houdt voor, voor mensen in de zorg... en misschien ook uh, die IC. De capaciteit wat, wat robuuster maakt en flexibeler maakt. Dus ja, dat zijn toch belangrijke punten... waar de overheid gewoon ook echt een sterke kant moet laten zien.
0: Ja, want als we gaan kijken, zorgparagraaf, VVD-verkiezingsprogramma... de komende tijd willen we doorgeschoten marktwerking... en bureaucratie in de zorg aanpakken. Doorgeschoten marktwerking. Ja, wanneer kwam u tot die realisatie? Ja, ik denk
1: dat dat al heel lang ook een, uh, een rol speelt, ook bij de discussies die wij hebben. Ik voer hem in ieder geval al heel lang met mijn collega's. En denk bijvoorbeeld aan het feit dat het natuurlijk prima is... als jij een ondernemer bent in de zorg en uh, je draait goed dat je dan ook investeert in nieuwe methoden en technieken. Kijk, die innovatie is heel erg belangrijk. Maar wij zien natuurlijk ook dat er een aantal van die zorgcowboys zijn... die wel echt torenhoge winsten maken. En daar is ons zorggeld niet voor, voor bedoeld. En dan zeggen wij, dat moet je dus ook aanpakken. En dan moet je dus ook niet van, van wegkijken. En hoe lang heeft het er al over met uw collega's? Nou ja, ik zit zelf al een behoorlijke tijd, ben ik actief in en in, 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 onder gezondheidszorg in, in het Haagse. En wat mij, ik heb, dit zijn altijd wel onderwerpen van gesprek geweest. Het is wel nou, zo natuurlijk lang, dat de buitenwereld... Wat de, de VVD heeft natuurlijk de afgelopen tien jaar geregeerd, dus als u ervan op de hoogte ja. was, en u had het er ook over, ja, dan vraag ik me af waarom heeft u het toen niet veranderd? Ja, het is natuurlijk altijd zo, dat uh, als, je, als je, dingen, uh, je bent aan de macht... je kan dingen regelen, maar je kan niet alles regelen. Dus we hebben voorstellen gedaan... en zeker met die, uh, die grote winst in de zorg zijn we al een tijdje bezig. Maar je ziet gewoon dat je dat niet allemaal in één keer kan regelen. Daarom doen we nu ook deze u... voorstellen in ons verkiezingsprogramma. U had er volgens mij een makkelijke Omdat... meerderheid voor kunnen krijgen... Ja, en we hebben ook een aantal dingen gelukkig goed, goed kunnen regelen. Er zijn voorstellen gedaan bijvoorbeeld om uh, uh, zorgaanbieders die de markt opkomen... om beter te gaan kijken wat voor organisaties zijn het eigenlijk. Want uh, het was wel heel makkelijk om die zorg uh, in te komen. En we zien ook bijvoorbeeld in de jeugdzorg of in de geestelijke gezondheidszorg... dat het maken van een bedrijf met veel winst wel heel erg makkelijk was. Wat niet de bedoeling is van zorggeld. En daar hebben we ook voorstellen voor gedaan en daar gaan we ook mee door.
0: Maar is het niet gewoon zo, en dat kan ik me heel erg goed voorstellen... Hè? er is iets op ons afgekomen wat we tot nou ja, ruim een jaar geleden... onmogelijk hadden kunnen voorspellen, de coronacrisis. Die heeft natuurlijk laten zien waar de zwakke plekken zitten... waar, waar de zorg beter had gekund. En ja, u heeft het er al heel lang over, maar de, de dingen die u zegt... zijn natuurlijk niet nieuw. Hè? En de, 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 de collega's van andere partijen, zonder namen te noemen... maar we weten allemaal welke partijen dat zijn. Die hebben dit natuurlijk in de Kamerdebat al heel lang geroepen. Is het niet gewoon zo dat ook u, de VVD, tot de realisatie kwam door corona?
1: En wat mij betreft gaat het verder terug. Maar als ik naar de afgelopen maanden kijk, sinds ik minister ben... zit ik er natuurlijk echt met mijn neus bovenop. Ben ik echt gewoon ik, ik, elke dag weer onder de indruk van... hoe de zorg in Nederland wordt geleverd. Hoe uh, liefdevol de mensen zijn die in de zorg werken. En als je kijkt naar de vraagstukken die achter deze crisis vandaan komen... dan gaan die ook over uh, vragen als... hoe afhankelijk willen we eigenlijk zijn van het buitenland. Hè? Wij vinden Wij het. Uh, bijvoorbeeld nu zien we ook gewoon het belang... dat je uh, persoonlijke beschermingsmiddelen... In Nederland kan produceren dat je ook reservecapaciteit voor je intensive care hebt uh, staan. Dat er meer samengewerkt wordt in de zorg. Nou, die ontwikkelingen die waren natuurlijk al langer mm -hmm. uh, uh, op gang. Bijvoorbeeld het ook samen beslissen in die spreekkamer. Dat leeft een andere manier op van zorgorganisatie. Nou, dat is niet alleen uh, slim, maar dat is ook beter voor mensen en voor de mensen die in de zorg werken. Dus daar willen we graag mee doorgaan.
0: Ja, snap ik. En kijk, er zijn natuurlijk en zeker in de campagne worden dat soort verschillen natuurlijk vergroot. Er zijn natuurlijk partijen die zeggen... ja, maar wacht eens even, de VVD die roept dit nu. Maar ja, we zijn jarenlang roepen in de woestijn geweest... en de VVD kregen we nooit mee. En nu gebeurt het wel. Nu staat het letterlijk in het verkiezingsprogramma van de VVD. Het kan natuurlijk zo zijn dat er gewoon voortschrijdend inzicht is geweest... en dat de coronacrisis ook iets goeds heeft bewerkstelligd. Namelijk dat we op een andere manier zijn gaan kijken naar onze problemen. Is dat niet gewoon wat er gebeurd is?
1: Ja, ik heb ook in de afgelopen tijd gezien dat er heel veel wordt, uh, wordt samengewerkt. We hebben natuurlijk in deze coalitie ook een aantal stappen gezet, ook in de, in de gezondheidszorg. Maar ook als ik kijk naar de voorstellen die gedaan zijn in de Kamer, ook de andere partijen, bijvoorbeeld voor zorgreservisten of voor die intensive care, die zijn ook gesteund door de VVD. Dat klopt wat u zegt, in campagnetijd worden verschillen uitvergroot. Maar ik zie dat we ook echt zijn aan zijn met elkaar werken. En die samenwerking hebben we ook nodig. Want uh, als we straks aan de eindstreep zijn van deze crisis, dan zullen we de boel ook weer moeten gaan opbouwen, verder ja. uitbouwen... waar we mee bezig zijn. En dan, dan hebben we elkaar ook gewoon hard nodig.
0: Ja, over die opbouw gaan we het zo meteen nog hebben. Dan, dan toch nog één vraag in retrospectief over die zorg. Zijn het, er is ook heel veel kritiek van mensen die zeggen... luister, die bezuinigen in de zorg, jarenlang structurele bezuinigingen... Um, de VVD die zat daar gewoon bij. Het feit dat we nu wat minder capaciteit hebben, dat is mede... Het ligt natuurlijk niet alleen aan een partij, dat kan nooit... maar mede te danken aan de VVD. Wat antwoordt u daarop?
1: Sorry, u viel even weg. Nou, ik neer. denk dat u even... Ik hoor u een beetje blikkerig nu.
0: Oké, okay, ja. Ik, ik, ik praat netjes in de microfoon... maar hopelijk is de verbinding nog steeds goed. Uh, ja, ik ja, hoor u weer. Ah, kijk, dat is goed. Ja, mijn vraag was, er zijn heel veel mensen die zeggen in retrospectief... luister, die VVD heeft tien jaar in Den Haag gezeten... en aan de knoppen gedraaid. Ook de tijd dat de bezuinigingen op de zorg zijn uitgevoerd... en dat we minder capaciteit hebben... dat de wachtlijsten zijn opgelopen. Wat zegt u tegen die mensen?
1: Nou ja, kijk... Ik kan natuurlijk nu met allerlei cijfers komen en aangeven... hoeveel miljarden we meer uitgeven aan zorg dan jaren geleden... en hoeveel duizenden mensen er meer werken in de zorg. Maar ik zal niet uh, uh, mijn ogen sluiten voor het feit... dat we een aantal jaar geleden in een diepe financieel-economische crisis zaten... en dingen moesten doen omdat ze nodig waren... Uh, waar ook wij onze handtekening onder hebben gezet. Die hebben er overigens wel voor gezorgd... dat we nu in deze coronacrisis ook uh, op de situatie staan... dat we uh, flink kunnen investeren, dat we ondernemers... Kunnen helpen dat we ook in die gezondheidszorg uh, al die miljarden uit kunnen trekken die gewoon keihard nodig zijn nu en dat we ook gewoon uh, lessen daaruit trekken voor de toekomst. Maar het is, we komen natuurlijk wel ergens vandaan en er is wel het nodige gebeurd in de afgelopen jaren. Maar als je kijkt naar wat er is uitgegeven aan zorg, ik denk ook dat het goed is, hè, want gezondheidszorg vinden we echt gewoon het allerbelangrijkste. Dat blijkt ook nu. Mm -hmm. Dan vind ik het ook terecht dat daar heel veel uh, geld naartoe gaat, uh, maar dan is, heb je nog steeds wel een grote verantwoordelijkheid om te kijken of dat dat ook op een goede manier gebeurt. Nou, en als je dan ziet uh, hoe zorg werkt als bijvoorbeeld de arts en de patiënt... in de spreekkamer samen gaan kijken hoe ze bepaalde zorg inkleuren... dan zie je dat je dat zowel op een slimme manier kan doen... ook gewoon verstandig financieel... maar dat het ook voor de kwaliteit van leven gewoon echt heel goed werkt. Dus wij zien daar wel echt toekomst in.
0: Je luistert naar BNR in de middag. De gast is de nummer twee op de VVD-lijst, Tamara van Ark. Dan wil ik het ook nog even over uzelf hebben. Um, ik heb het idee dat u altijd redelijk op de achtergrond bent gebleven in het verleden. Inmiddels is dat anders. Minister, meer in de schijnwerpers. Hoe is dat bevallen?
1: Ja, ik vind het uh, uh, de medische zorg, maar zeker ook de sport. U noemde hem gelukkig ook in het begin. Het zijn echt fantastische onderwerpen om uh, mee bezig te zijn. En ook in de jaren daarvoor, toen ik in de Tweede Kamer zat... maar ook, ook daarvoor, toen ik bij de gemeente actief was... heb ik uh, me altijd bezig gehouden eigenlijk vanuit heel veel verschillende rollen... met die gezondheidszorg en sociale zekerheid. En Het zijn onderwerpen die echt gewoon ja, in het leven van mensen... een cruciaal, een hele belangrijke rol spelen. Ja. Die mij ook gewoon politiek enorm motiveren om mee aan de slag te gaan. En toch, we zitten nu midden in de coronacrisis. U bent daar mede verantwoordelijk voor. Toch zien we alleen maar Hugo de Jonge... en he, demissionair minister Hugo de Jonge, moet ik zeggen... en demissionair premier Rutte bij de persconferenties. Ik heb niet het idee dat, die, dat, dat u met uw profiel hier nou... een beetje persoonlijk een slaatje uitslaat. En dan bedoel ik dat niet op de negatieve manier, Maar ja, dat u daarmee uzelf een beetje op het podium heeft kunnen zetten. Nou een slaatje uit slaan. Ja, je begrijpt, je dat ik dat het is natuurlijk niet zo heel positief. Nee, maar zo bedoel ik nee, het natuurlijk mij, niet. Ik bedoel ja. he, je kunt je natuurlijk ook gewoon profileren op, op zo'n moment. Ja, maar het belangrijkste is dat het, dat het werkt. En we werken als team. Met uh, alle collega's uit het kabinet. En ook in het coronateam. Met ook Vert Grappenhuis uh, erbij. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de mensen in de gezondheidszorg. dat die hun werk kunnen doen. En ja. dat uh, de, de mensen die zorg nodig eigenlijk. hebben, dat die het krijgen. Dat is het. U bent gewoon te bescheiden. Ja, ik ik geloof. <lacht> nou, dat. Uh, nee, ik vind het gewoon. Dit, dit is waar ik, het elke dag, uh, waar ik elke dag mijn bed vooruit kom. En uh, dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste.
0: Ja. Na de verkiezingen, um, er moet natuurlijk... Uh, als we gaan kijken naar uh, de partijen uh, en u haalt niet 76 zetels... dan zullen we toch weer uh, met anderen moeten gaan samenwerken. Wat zijn dan nou de punten wat u betreft? Laten we er één noemen die sowieso in een nieuw kabinet... binnen moeten worden gehaald waar jullie je hart voor gaan maken.
1: Nou, um, oeh, dan mag ik er maar één noemen. Ja, nou, mag maar één ik er noemen. toch één noemen die, ja, die op het... Uh het uh, terrein ligt waar ik nu uh, veel mee te maken heb... en dat is dat er op dit moment uh, veel mensen zijn die ook wachten op zorg... Dat doen we samen met de mensen in de gezondheidszorg zo verantwoord mogelijk. Maar ook als het veilig kan, kan je natuurlijk heel veel last hebben... van pijn of van, van ellende als je gewoon nu een operatie niet kan hebben. En ik denk dat er een hele belangrijke taak ligt voor uh, ja, de nieuwe Kamer... het nieuwe kabinet, uh, om ook ervoor te zorgen... dat al die zorg ook zo snel mogelijk wordt ingehaald. En dat die samenwerking die we daarvoor in de afgelopen jaren hebben uh, zien ontstaan... dat we die ook daarvoor inzetten.
0: Tot slot vragen we alle lijnstrekkers en uh, ook alle politici... waar we mee spreken, op wie gaat u stemmen? Ik stem op Mark Rutte. Kijk, nou, kort en krachtig antwoord. Ja. Dank, ja. dank voor het gesprek en natuurlijk heel veel succes nog met de campagne. We spraken Tamara van Ark, de nummer twee op de lijst van de VVD. En schakelen we ook morgen weer in, half vijf. Want dan hebben we weer iemand anders te gast. En morgen is de gast namens de SP, Renske Leij.